0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Ese viene el de frente con Juan Pablo quiesa el autor de... Perdón, el debate sobre la flexibilización laboral, los cambios políticos y económicos de las constantes crisis que sufre la Argentina, contribuyeron en el crecimiento del desempleo. Eso lo analiza, de eso charlaremos en esta tarde, laburo, pyme, empleo, salario... Con él, con Juan Pablo Quiesa, abogado especialista en empleo y políticas públicas. Juan Pablo, bienvenido. ¿Cómo te va? Sí, sí, sí. Es un Zoom que tiene tanta información y tiene tanta... Tantos puños llenos de verdades que a veces eh, colapsa. Es entendible. Ya lo estamos recuperando a Juan Pablo Kiesa de frente a una columna que justamente encabeza él. Eh, bueno, eh, estaba en, en rock and pop con, con Nancy Pasos, digo bien, el otro día lo escuchaba el viernes muy temprano por la mañana. Eh, acá es donde básicamente analizamos. Algo que nos preocupa y mucho a todos, no, no imagino a quien no de los presentes, como es la precarización laboral. A ello lo hemos recuperado, él es Juan Pablo Quiesa, abogado especialista en empleo y políticas públicas. Juan Pablo, acá Esteban, bienvenido a Cítrico una vez más, ¿cómo estás? Esteban, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Espectacular. Gracias, como siempre, por hacerte el tiempo para conversar. Recientemente en ámbito estuviste hablando de flexibilización laboral y sentaste una interesante diferencia con aquellos que dicen que no hay que regular el mercado laboral eh, desde tu posición de laboralista. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se ese debate? ¿Cómo lo vivís?
1: Bueno, es un debate que se tiene que dar y que no lo dan. Mm. ¿Por qué no lo dan? No es que no lo dan, no saben darlo. Es muy complicado, Esteban, la situación... En bueno, Argentina estamos acostumbrados de hablar por boca de ganso. Mucha gente habla, ahora el senador Lustó, hablando de un proyecto de indemnizaciones cuando Lustó es un economista que se ocupe de economía, de la macroeconomía, de las variables. En su carrera no tuvo derecho laboral, empleo. Entonces... Yo entiendo que es un tema que capta la, la, la agenda mediática y es un tema que la Argentina recurre. Uh -huh. Pero hay que recurrir a especialistas, a laboralistas, a gente que conoce materia de empleo, a empresarios, trabajadores, para poder saber qué es lo que pasa con los efectos del desempleo. Uh -huh. ¿Por qué la Argentina tiene desempleo? ¿Los índices de desempleo que tiene? ¿Por qué ningún gobierno le da la tecla y puede eh, buscar una medida paliativa y que pueda cubrir esta necesidad. Uh -huh. y, y yo, uno que, yo hace 15 años que, que ejerzo el derecho del trabajo, estuve en los dos lados, conozco de políticas de empleo, y realmente escuchar a unos eh, legisladores, en este caso senadores, que presentan proyectos que no tienen razón de ser, no tienen fundamento, lo que hacen es engordar la dieta... La grieta, mejor dicho. Sí, y lo sí. peor es generar más conflicto. Uh -huh. Porque el eje de la sociedad hoy es el empleo. Porque sin el empleo no salís a ningún lado.
0: Uh -huh.
1: ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, más allá de las polémicas luchas doctrinarias que puede haber, o, o las agrupaciones sociales, o agrupaciones políticas de izquierda o de extrema derecha, que lo que hacen es pelear a las partes, debemos buscar esta disyuntiva y construirla con un diálogo, con participación asegurar que el mercado del trabajo esté cubierto con una fuerte tutela legislativa el Estado intervencionista no existe no, 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 no va el Estado que interviene el Estado a través de su gobierno uh -huh. designado por el pueblo debe acompañar a las partes acompaña y cuando una se corre del centro y se va a un lado extremo, la hace regresar. Entonces, ahí está. El tema es, por la vía del centro, traer los extremos. Entonces, el estado de la compañía. Vos fíjate, ahora te cuento, que te tengo un paralelismo, sí. se presentó ayer en, en la comisión del Congreso de la Cámara Baja un nuevo proyecto de la ley de alquileres. Sí. Otro tema importantísimo. Ya la ley de CLE Nueva fracasó. Sí. No ayudó ni a un locador ni al inquilino.
0: Daddy fracasó por qué.
1: porque es un.. Da, el mercado inmobiliario es muy jodido, muy complicado y va a fracasar. Se presentó un proyecto, yo creo que lo tengo acá. ¿Qué dice el proyecto? Hay un solo artículo. ¿Sabes lo que dice el proyecto? Que no se puede indexar con ninguna variable leonina que. Los aumentos van a ser semestrales, uh -huh. ¿no? Pero que va a reinar la autonomía de la voluntad. O sea que las partes deben ponerse de acuerdo en regular las condiciones contractuales para un, para un alquiler para uso habitacional. In, o inquilino
0: y dueño, básicamente un pacto entre el inquilino y el dueño.
1: Exactamente, pero con parámetros que va a acompañar el estado. Claro. Mirá, Esteban, hoy yo hacemos un acuerdo. Sí. Estos son los parámetros. respetenlo, Pónganse de acuerdo ustedes. ¿Me mm. explico? Entonces, eso es un acompañamiento que el Estado debe dar.
0: ¿No? ¿Y Juan Pablo? Sin decir... Mm. Sí. No, en ese... Como, como inquilino, pero ya que, que sé que, que estás acostumbrado a las consultas, pero que, también como inquilino. ¿Qué pasa si yo pacto, con vos o con quien fuera, con mi actual, la propietaria de mi departamento, hacemos el pacto, obviamente por la vía legal... Y de repente vamos a decirlo simple, me mete la mula, me quiere, me quiere cagar, no, le mando un beso, la adoro a Laura, no, no es ella, otra persona en otra realidad. En ese sentido, ¿a, a quién puedo acompañar? ¿Qué rol tendría, o crees vos, que tiene que tener el Estado cuando aparece alguien queriendo cagar al otro? ¿Cómo se puede regular esa, esa fuga, si querés?
1: El principio general es que el Estado siempre debe acompañar a los más débiles, siempre una mm. sociedad, va a haber un sector vulnerado que el Estado debe acompañar mucho más que una persona que no está en situación. El claro, Estado claro. debe acompañar a todos los habitantes de, 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 de la nación claro. y, por supuesto, que a los más débiles o los más vulnerados, debe acompañarlos un poco más, pero sin dejar de desproteger a todos. Debe uh -huh. proteger a todos, no solo sector. Uh -huh. Ahora bien, en este caso, tenés una ley de propiedad horizontal que fija los parámetros. Uh -huh. Acá el objetivo es que el Estado no se meta en favor ni el mercado inmobiliario ¿no? y que engorde esa, esa brecha y tampoco a favor del inquilino, destruyendo el mercado inmobiliario o a las inmobiliarias. Buscar una mediación. Por eso la ley... A ver, el Código Civil, ¿no? ya de antaño, uh -huh. es una figura creada hace más de 100 años, que es el artículo 1098, que habla de la autonomía de la voluntad en el ámbito privado. Bueno, bueno, pasa que la autonomía de voluntad se fue viciada... ...por intereses contrapuestos de las partes... ...pero si empezamos a actuar con principios como la buena fe... ¿no? ...y como te digo, trayéndote de el derecho laboral... ...el buen empleador, el buen trabajador, el buen hombre de negocios... ...pasa que ahí tenés otra pata que vos y yo la damos siempre... ...que es la pata educativa... Sí. O sea, ...al fallar la educación se te dan los modales... ...el que carece de educación se le engordan los malos modales... ...los malos gestos... ...entonces la educación es muy importante para que se pongan de acuerdo. Pero el Estado debe acompañar siempre al sector o a la parte más vulnerada, sin descuidar a la otra parte. Si vos me decís que hay una cláusula leonina, bueno, debe eh, acudir a una asistencia letrada o un organismo estatal. Por ejemplo, ahora quieren crear, me parece muy bien, como hay un sector que es la defensa del consumidor, de hecho, artículo 43 de nuestra Carta Magna, debería haber... Un sector que haya un derecho al contribuyente, uh -huh. aquel contribuyente tributarista, ¿no? Una defensoría del contribuyente, una defensoría del inquilanato, ¿no? Uh -huh. Un sector de especialistas que defiendan a ese grupo y puedan mediar entre estas cosas que vos decís. Uh -huh. Esto funciona en todo el mundo, Esteban. Vas allá de la Argentina, a aplicar esto. Sería quizás eh, tocar el bolsillo de otras personas. Eh, la legislatura porteña aprobó un proyecto, un megaproyecto eh, inmobiliario para hacer la ciudad de Buenos Aires, va a terminar siendo una metrópolis donde va a haber rascacielos hasta la puerta de tu casa. En el baño, para ir a tu casa, tienes que abrir y va a haber un rascacielos. Mm. Eh, los espacios verdes se están eliminando. Pero claro, ¿por qué los legisladores votan? Porque algunos legisladores. No todos tienen arreglo económico con algunos empresarios inmobiliarios y se llevan su parte. Esto no es así, o sea,
0: No, es que es que me... incluso no, vos lo sabés que se juntaron firmas suficientes para que el proyecto del parque público en Costa Salguero sea tratado, digo, después si sí se aprobaba o no era otro tema y la legislatura en su estamento, en su estatuto, perdón, tiene eh, esa esa prioridad, si de se juntan determinadas firmas ¿Sí? debe ser tratado y no fue tratado. Eh, la especulación inmobiliaria se coló en la legislatura porteña, es como vos decías, es, es alarmante y, y es insultante para los, para los habitantes.
1: Pero a ver, a ver vos, vos estás en un congreso, ¿no? en un mm. parlamento, por más de representar a un sello político, a un color político, sí. vos tenés principios, sí. tenés que respetar lo que es el mandato ciudadano. Entonces, si vos sos legislador de una agrupación, donde esa agrupación presenta un proyecto, pero vos considerás que no es beneficioso para la sociedad y esto no lo es, hay que votar en contra ahora. Si cuatro o cinco legisladores van a tener un, cauda, un, un, un este un subsidio económico de grandes grupos empresarios inmobiliarios para estas construcciones y bueno, va a estar complicado el tema. Uh -huh. Entonces, eso es lo que debería trabajar la política de la educación y llevado al campo de la parte contractual es lo mismo, en la parte contractual inmobiliaria, en la parte laboral se llama consenso, diálogo, se llama participación no de los diferentes sectores. Pero si seguimos con estos extremos, de la izquierda, a la derecha, del antidiálogo político, de, de, de fenestrar eh, un sector a favor del otro, es muy complicado que haya diálogo. Y en el artículo que yo publiqué mm. de la flexibilización laboral, el título más que nada habla de la volatilidad laboral. Lo volátil que está el mercado del trabajo, ¿no?, ¿Y qué es lo adecuado y qué es lo no adecuado? Porque la palabra adecuado es media ambigua y te lleva a un contexto que tenés que verlo según la indosincrasia del país. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué es? ¿Qué regulación es adecuada para vos y no es adecuada para mí? Claro. Entonces, no hay una, regula una regulación óptima. Habría que ver el contexto histórico en un momento determinado. Hoy la Argentina tiene más del 12% de desocupación. Eh, de, de, de informalidad ni te cuento y es un contexto apremiante que se requieren urgentes medidas para el mercado del trabajo que está eh, llevado a cabo por las pymes eh, porque eh, ellas son los que generan empleo el empleo lo dan las pymes entonces la pyme? ayudar a la pyme la está ayudando no no está ayudando y, y Juan Pablo... están cerrando
0: Totalmente, y remarco lo que vos decías Primero, un, me, me tomó un momentito Esto de, de Lustó para verificar lo que mencionabas Al principio, el, el fin de las indemnizaciones Que había propuesto el, el diputado radical Que podemos tocarlo, sea hoy o más adelante Pero algo que, que quería remarcar De lo que decías, muchos, hablo de, de mi experiencia Que no es una experiencia ya académica en este punto Sino de, de lo personal Amigos, amigas que tenemos entre 25 y 30 años Sostenemos sea alquileres sea, Bueno, algunos ya familias enteras O lo que fuere, con laburos en la economía informal lo cual puede generar que un día se levanten y de un plumazo, no, levantemos y de un plumazo, esté todo eh, en foca cero esté todo eh, desarticulado, porque es justamente informal, no, no hay regulación. Eh, bueno, y volviendo al tema de la ley de alquileres, alarma el tiempo perdido, porque realmente, va no sé vos la lectura que tenés, imagino que va un poco por ese lado, el proyecto de Lipovetsky naufragó y hablas con un extremo y el otro y te dicen, no, no, naufragó, patealo porque porque chocó la calecita no sé cómo decirlo.
1: Bueno, date cuenta, ¿por qué fracasó? Porque no hubo uña de guitarreo, le digo yo. O sea, presentar proyectos por presentar, mm. para el balance anual, es de decir, presenté 35 proyectos, cuatro fueron viables. No, señores, hay que presentar, tenemos que pasar a la calidad, no a la cantidad. Mm. Entonces, eh, si los dos sectores involucrados se dieron cuenta que no sirve lo que hiciste, realmente preocupense las instituciones, ¿qué está pasando? Ahora, la institución, que es en este caso el Senado, pretende impulsar el proyecto de la quita de las indemnizaciones. Señores, no tienen la menor idea de lo que están haciendo y ese proyecto no va a prosperar. Entonces, ¿por qué no empezamos? Si nos damos cuenta que presentan proyectos y no prosperan para ningún sector, ¿para quién prosperan? ¿Para tu currículum? ¿Para decir que presentaste? No. Tenemos que buscar la forma de que las instituciones empiecen a ser creíbles y en el mercado del trabajo, empiecen a ser funcionales. En el mercado inmobiliario, funcionales. A la, a, 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 al, al locador y al inquilino. Tiene que haber más funcionalidad en estas cosas. Más, a, tiene que ser más volátil las, la, la dinámica de, de los mercados, ya sea del trabajo, inmobiliario argentino. No pasa eso. Porque siempre te metido los intereses. Y ojo que el día de mañana, estamos muy cerca, y yo lo, lo escribo todas las semanas, el avance tecnológico Ojo con la Cuarta Revolución Industrial, ojo con la Revolución Laboral, porque se viene, ya está en Europa, en Asia ni te cuento, que Argentina no está a la altura de hacerle frente a la Revolución Laboral. Y va a ser una debacle, porque si no invertimos en capital humano, nos vamos al tacho, ¿eh? Porque por más inversión de materia prima, de maquinaria, de computadora, que tengas en tu fábrica, si yo no invierto en capital humano no capacito a la gente no sirve de nada ¿eh? sí, y te está... vas a quedar atrás es ese punto de paz... te vas a ser
0: más pobre de lo que sos ese Es ese punto de partida que siempre tenemos de eh, acá en la columna de la, la educación, el capital humano, la formación. Agáte Traspolo una duda de Topo, Topolino, uno de los, ya para, si te parece, ir cerrando, un, un fiel oyente, que habla de la preocupación sobre el descuido al mercado. Eh, puntualmente cuando hay una parte más pudiente, las, eh, la parte más pudiente propietario empresarial empresarial, bueno, todos conocemos alguna experiencia, que se aprovecha ese descuido. Un poco volvemos a esto de si te quieren garcar, por decirlo bien directo. Eh, ahí se ve que todo París es un poquito más tarde, para repasarlo una vez más. ¿Cómo imaginas vos el rol estatal, el rol estamental, el rol de, de, la, de la regulación, si querés, desde el laboralismo? ¿Cómo piensan esa mediación?
1: El Estado siempre tiene que cuidar la parte más débil, siempre. ¿bien? Sin descuidar al otro. O sea, no es cuido la parte más débil, hago todo a favor de ese sector y los, y los que están bien los dejo. Eso no se hace. Vos gobernás de a, a, eh, forma democrática para todo un país. Entonces, debe siempre cuidar a lo más débil. Ahora bien, las regulaciones laborales, en este caso, deben ser tuitivas, protectorias a los dos sectores. Porque es lo que está pasando. El derecho del trabajo tiene una función sola, que es equilibrar esa relación dispar Obviamente que el empleador posee los recursos económicos y tiene quizás eh, más este, poder que un trabajador pero quizás tiene más presión o más este, problemas a la hora a un trabajador, porque un trabajador termina su jornada y se va a la casa. El empleador o el empresario queda con los problemas, los problemas los siguen, ¿no? porque es el dueño de los factores de la producción. Ahora, si vos tenés una regulación que no está en un lado del otro y es más protectoria de los dos sectores, las cosas van a cambiar. Esto funciona, de vuelta, en países desarrollados, porque no entienden que el empresario y el trabajador son dos laburantes los sí. dos laburan
0: Sí, siempre aquí con esa, también con esa, esa premisa de, después de lo que ocurrió con la pandemia y que aún seguimos viendo efectos, eh, todo lo que es el mundo PyME eh, en, en colación, en tratamiento, como lo intentamos comprender acá. Ha habido consultorio, ha habido dudas, ha habido, hemos partido desde lo que está sucediendo ahora en el Congreso con las Asunciones, hasta, bueno, gente que aproximó su su duda, su, su debate. Eh, Juan Pablo, como siempre, gracias por el tiempo. Seguiremos de cerca la columna en Ámbito y también en C5N, digo bien.
1: Correcto, Esteban, eh, bueno. sí, siempre todas las semanas en ámbito una columna netamente del mercado laboral, mm. más que nada apuntando al mercado laboral tecnológico y a la revolución laboral que se viene, nos anticipamos a eso, y en C5 tenemos la columna radial, eh, perdón, dicho perdón eh, audiovisual, que claro. eh, mañana vamos a tener una importante columna sobre el monotributo, eh, que es lo que pasa porque en, en 30 días empieza la recategorización, un aumento muy grande... Eh, puse la tabla actual del monotributo 2022, un monotributo que va a 4 millones de personas y que es muy importante para poder emprender, ejercer el comercio y, y estar en el mundo en el mundo este, tributario mm. así que mañana van a ver todo el mundo monotributista y por supuesto con vos todos los martes un placer, gracias por la convocatoria, este, toda la tormenta junta, la verdad que les agradezco el espacio
0: Lo mismo Juan Pablo, gracias a vos por el tiempo de la charla de cada martes, fuerte abrazo, éxitos estaremos atentos
1: Igualmente, hasta
0: luego. Es eh, Juan Pablo Quiesa, hasta luego. Abogado laboralista, especialista en empleo y políticas públicas, un de frente donde se han recorrido un montón de aristas. Me había quedado fuera acá, yo, eh, vamos a ser sinceros, me había no, no recordado el proyecto de Lustó, y acá me metí en ámbito, valga, estamos muy, muy ambiteros hoy. Martín Lustó justificó el proyecto que elimina las indemnizaciones por despido. Eh, algo que es inconstitucional pero bueno, se ve que había faltado esa clase de Lustó. en fin, eh, yo no soy Guillermo Morenista, pero cada tanto me gusta el gesto de Moreno cuando le hace a así, track eh, porque realmente eliminar las indemnizaciones es, 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 es anticonstitucional por decir una palabra que podemos decir ahora al aire en fin, era el de frente de Juan Pablo Quiesa esto fue Gajos Cítricos encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast, podcast en Spotify, está. Youtube o en nuestra página web